0: Herzlich willkommen zum 18-gewinnt-Podcast. Der Podcast für Juristen, die ihre Performance auf das nächste Level heben wollen. Ich bin Javid Safai, dein Host. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom 18-gewinnt-Podcast. Viele von euch haben es sich gewünscht, dass wir mal den Einblick einen Einblick geben in die Tätigkeiten einer Großkanzlei ähm, insbesondere. Und wir haben heute einen Gast dabei aus einer internationalen Wirtschaftskanzlei. Sie ist Partnerin bei Pinson Masons und dort Head of Office in München. Herzlich willkommen, Dr. Nina Leonard.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, schön, Sie dabei zu haben. Ähm, Frau Dr. Leonhardt, erstmal zu Beginn. Partner, Partnerin einer Großkanzlei, das ist etwas, wovon viele Studentinnen und Studenten, aber auch generell Juristen und Juristen träumen und sich vorstellen, irgendwann kann ich da wirklich auch mitbestimmen und so weiter und so fort. Ähm, Frage an Sie ist natürlich jetzt, wie kann man sich eigentlich den Alltag als Partner, Partnerin einer Großkanzlei überhaupt vorstellen? Können Sie uns da einen Einblick geben?
1: Ja, also ich glaube, erstmal gibt es gar keinen richtigen Alltag, weil jeder Tag äh, in, in so einer Situation anders aussieht. Man hat ja immer hat natürlich Tagesgeschäft, aber auch viele Aufgaben, die an einem Tag auf einen zukommen, mit denen man morgens noch gar nicht gerechnet hat. Aber das ist natürlich auch das Tolle an unserem Job. Da sieht jeder Tag ein bisschen anders aus als der davor. Mhm. Also jetzt in Corona-Zeiten können Sie sich auch vorstellen, dass der Tag nochmal anders aussieht, weil wir teilweise ja auch im Homeoffice arbeiten und dann natürlich auch einfach ein bisschen anders den Tag gestalten. Vor allen Dingen, ich habe ja auch noch zwei Kinder zu Hause, die Mhm. teilweise jetzt wieder in die Schule gehen, aber auch viele, viele Wochen bei uns zu Hause Homeschool gemacht haben. Und dadurch äh, war der Tag auch nochmal anders gestaltet. An einem normalen Tag komme ich schon morgens ins Büro und äh, sortiere mich erstmal, je nachdem, was bei der Mandatsarbeit ansteht Mhm. und auch bei bei anderen Themen. Es ist natürlich wichtig, dass man priorisiert und sich erstmal... Das Dringendste zuerst kümmert. Das ist, glaube ich, so, so der erste Punkt, den, den man auch immer auf dem Radar haben muss. Man muss priorisieren können. In, in solchen Situationen.
0: Also Prioritäten setzen, die richtigen Prioritäten ist nicht nur im Studium relevant, dann auch später im Beruf relevant, wie man raushört. Ja, da eine klare Struktur entsprechend auch drin zu haben. Eine Frage, die uns jetzt natürlich erreicht hat, ist, also in Großkanzleien ist ja der Arbeitsaufwand bekanntlich relativ hoch, im M&A-Bereich natürlich entsprechend auch. Eine Frage, die uns erreicht hat, war, als Partner, Partnerin, schiebt man da ganz, ganz viel Arbeit auf die Associates ab oder sagt man noch, ich mache euch extrem viel selbst? <lacht>
1: Ich, mache, ich arbeite auch noch selbst, ja. <lacht> aber ich schiebe auch ein bisschen Arbeit ab und, und das ist auch gut, weil wir in Teams arbeiten und es mhm. macht auch sehr viel Spaß. Also ich, ich habe, wir haben natürlich ja auch Mitarbeiter, die unterschiedliche Senioritätsstufen sind und die wollen ja auch viel bewirken und arbeiten und machen. Und deswegen sehe ich uns als Team und ich schiebe da eigentlich auch nichts ab, sondern wir besprechen wie wir die Arbeit aufteilen. Ja. Also wir haben normalerweise morgens einen kurzen Catch-up, was ansteht an dem Tag und besprechen, wer was nimmt. Und wir teilen die Aufgaben so auf, dass sie sinnvoll sind für den Mandanten mhm. und natürlich auch für uns als Team. Äh, deswegen ist Abschieben irgendwie ein bisschen ein gemeines Wort. Abschieben
0: fällt mir. Ja,
1: <lacht> ja. also wir arbeiten ja. in Teams. Also was es bei uns nicht gibt, wir haben keine Kellerräume, oh. in denen die jungen Mitarbeiter sitzen und sie dürfen sich dann <lacht> stockweise nach oben arbeiten. Ja. Also mein Team sitzt komplett bei mir auf dem okay. Wir sind im im dritten Stock, nicht im Keller. Wir haben alle Fenster äh, und auch Mandantenkontakt. Also deswegen ähm, glaube ich, das ist schon auch auch so ein wichtiger Punkt bei uns, dass wir versuchen, ähm, auch auch direkt in die Arbeit reinzukommen und nicht nur einfach abstrakte Memos schreiben. Das Mhm. hat man ja im Studium auch gelernt, Gutachten zu schreiben. Die juristischen Skills, die man dafür braucht, braucht, die braucht man auch hier, weil mhm. wir sauber juristisch arbeiten müssen. Aber natürlich spielen auch andere Sachen eine Rolle, nämlich Kommunikation mit dem Mandanten. Wie schreibt man E-Mails? Wie verhält man sich am Telefon? Ja. Und ich glaube, da ist wichtig, dass man von Anfang an weiß, dass der Job, den wir hier machen, eben nicht nur der Schreibtisch-Täter-Job ist, mhm. sondern da, da geht es ein bisschen um mehr. Da geht es um Kommunikation, und das ist ein ganzer Blumenstrauß von Fähigkeiten, den die jungen Leute bei uns dann auch langsam äh, sich aneignen müssen. Mhm. Und, äh, und da ist natürlich wichtig, dass man ihnen die Chance gibt, das von Tag 1 auch sich aneignen zu können. Okay. Und das macht Spaß, also das ja. macht mir Spaß. Ich bin ja nun schon 20 Jahre ja. in, in dem Bereich, in dem ich jetzt tätig bin. Äh, aber ich glaube, das macht den jungen Leuten auch Spaß, dass sie auch, auch, auch gleich Learning on the Job ja. bei uns haben.
0: Ja, ich denke, das ist auch ein wichtiger, wichtiger Punkt. Es gibt ja auch viele Umfragen dazu, wie zufrieden man in gewissen Kanzleien ist. Und da wird auch oft immer kommt auch oft immer bei raus, ja, da, wo es halt wirklich on the job, wo gelernt wird, wo man relativ früh auf Mandanten losgelassen wird, in Anführungszeichen, dass es dort wirklich immer sehr, sehr spannend auch zugeht, weil man einfach extrem viel an dem Prozess auch lernt. Also das ist sehr, sehr spannend zu den Skills, die man dafür benötigt, in der Großkanzlei Karriere zu machen. Da kommen wir später noch zu. Wenn Sie jetzt aber aktuell sagen, Sie arbeiten in Teams, wie groß sind die Teams, in denen Sie aktuell zum Beispiel arbeiten?
1: Das kommt darauf an. Also das kommt darauf an, um, äh, um welche Arbeit es gerade geht. Wenn man eine kleinere Transaktion hat, dann sind wir meist zu dritt. Mhm. Wenn, also wenn das vom Arbeitsaufwand her machbar ist. Aber es gibt natürlich auch große Projekte, wo man ähm, irgendwie mit zehn Leuten arbeitet. Also die Teamgröße richtet sich immer nach der Aufgabe mhm. und, und, und wie viel Stress und Arbeit und zeitkritischen kritische Aufgaben damit verbunden sind. Mhm. Was wir im M&A immer haben, dass wir außerhalb dieses Core-Teams, das im Gesellschaft oder M&A angesiedelt ist, auch immer andere Praxisgruppen mit reinnehmen. Mhm. Also das ist bei bei jeder Due Diligence. Also Due Diligence ist, wenn man für einen Mandanten äh, involviert wird, der ein Unternehmen kaufen will, dann muss man sich ja das Unternehmen mal genauer angucken, Mhm. ob da rechtliche Risiken sind, ob vielleicht gerade ein Gerichtsverfahren läuft, ein großes, ob die Patente und Marken alle so so da sind, wie der Mandant sich das wünscht. Ob es, ob die Immobilien, ob es da Altlasten gibt oder Risiken also ob es irgendwelche Risiken bei den Immobilien gibt. Und da sind natürlich ganz viele Praxisgruppen involviert, weil die Patente und Marken, die gucke ich mir nicht an. Ja. Das möchte der Mandant auch nicht. Da bringe ich unser Marken- und Markenrechtsteam oder mit. Oder die Arbeitsrechtslast zum Beispiel auch, ne? Genau, bei Arbeitsverträgen. Ja. Mit den Arbeitsrechnern arbeiten wir auch immer zusammen ja. bei äh, Due Diligence oder die Immobilienrechtler, wenn mhm. es da um, um immobilienrechtliche Themen geht. Das heißt, wir haben ganz viel Kontakt mit ganz vielen anderen Teams, je nachdem, welche Bereiche betroffen sind bei, bei dem Unternehmen, das wir uns gerade angucken, wenn es gerade um eine Akquisition geht.
0: Okay, das ist äußerst spannend, auch für die jungen Juristen, die entsprechend einsteigen und sagen, okay, ich habe jetzt auch Kontakt mit vielen anderen, ich habe auch einen Einblick in andere Bereiche. Besteht grundsätzlich die Möglichkeit, Wenn man jetzt zum Beispiel anfängt und sagt, ich starte mal im M&A-Bereich als Associate beispielsweise und sehe dann auf einmal, Arbeitsrecht macht mir unheimlich viel Spaß, gibt es die Möglichkeit, danach tatsächlich zu sagen, ich switche irgendwie das Team, geht das?
1: Ja, das geht. Das haben wir auch schon häufiger praktiziert, weil es in der Tat mhm. so ist, dass wenn man als Berufsanfänger anfängt, man das ist ja so ein bisschen Try and Error, welches Rechtsgebiet man sich raussucht, weil ja. man da möglicherweise einfach noch nicht so viel praktische Erfahrungen hat oder auch merkt, dass es dann doch ein bisschen anders ist, als man sich das vorgestellt hat. Und das ist okay. Mhm. Man, man kann halt ausprobieren und sich dann auch nochmal umentscheiden. Also man muss dann nicht in der Abteilung bleiben, in der man bei uns angefangen hat.
0: Okay. Wie war das bei Ihnen damals, wenn wir uns mal einen Blick zurückwerfen? Sind Sie direkt reingekommen und gesagt, Gesellschaftsrecht, M&A, das ist dafür brennig? Oder haben Sie sich erst mal was anderes angeschaut? Wie war das?
1: Komplett anders. Okay. Also ich habe 2001, 2002 zweites Examen gemacht und ich bin eher nach der Kanzlei gegangen, die ich mir ausgesucht habe und danach bin ich in das Rechtsgebiet gekommen. Ich wusste so nicht so wirklich, was ich in der Wirtschaftskanzlei machen will. Ich wollte mhm. damals zu Hengeler-Müller in Düsseldorf habe ich halt mit Gesellschaftsrecht angefangen. Aber ich weiß noch, so die erste Woche, da kamen dann Fragen zu Gesetzen auf, die hatte ich noch nie aufgeschlagen. Mhm. Das ist ja klar, weil das, ich mein Umwandlungsgesetz zum Beispiel, da kannte ich mich nicht aus. Also ich habe wirklich komplett blank im Gesellschaftsrecht angefangen. Das war auch nicht mein Wahlfach. Ich hatte internationales Privatrecht als Wahlfach mhm. äh, und äh, habe gedacht, das kann kann passen bei mir und das gucke ich mir jetzt mal an. Und ich fand super. Also... Der Rechtsbereich, dem bin ich immer treu geblieben. Mhm. Aber da hatte ich halt viel Glück, dass ich halt gemerkt habe, dass das, womit ich mich jetzt befasse und wo ich so ein bisschen reinwachse, mir auch wirklich Spaß macht, weil es auch sehr unterschiedliche Arbeit gibt. Es gibt eben die Projektarbeit, bei einer Transaktion, man hat aber auch so ein bisschen Brot- und Buttergeschäft im, im reinen Gesellschaftsrecht, Gesellschafterbeschlüsse, bei Gesellschafterversammlungen mhm. helfen und so weiter. Also es gibt einfach auch so ein weites Feld im Gesellschaftsrecht MA dass das auch nicht so schwierig ist, da was zu finden, was einem richtig Spaß macht. Okay. Und dann habe ich mich so ein bisschen zurechtgefunden äh, in dem Bereich und dann wollte ich da auch nicht mehr wechseln. Okay, das heißt, Sie
0: sind dann sozusagen ab dem Zeitpunkt, wo Sie äh, zu Pinsel Masons kommen, sind komplett jetzt da geblieben, die, letzten, über die Jahre hinweg sozusagen.
1: Ja, genau. Also ich bin seit acht Jahren hier. Ich war Teil des Gründungsteams in 2012 und bin seitdem natürlich auch äh, Partnerin ähm, im M&A und ich mache das aber jetzt wirklich schon 20 Jahre. Also ich kann auch keine anderen Rechtsbereiche. Arbeitsrecht lasse ich die Finger von Griff Griff zum Hörer Kollegen anrufen.
0: Okay, gut. Das heißt, einfach ganz klare Expertise aufgebaut in dem einen Bereich Mhm. und das entsprechend jetzt ausgebaut. Wie viele Leute sind Sie aktuell am Standort in München?
1: Oh, ich glaube, wir hatten mal neulich den den hundertsten Anwalt ähm, letztes. Ich glaube, das war so vor einem halben Jahr hier hier Mhm. in München. Die ganz aktuellen Zahlen müsste ich jetzt nachgucken, aber ungefähr 100 Anwälte. Mhm.
0: Sie haben ja eben jetzt auch gesagt, Sie sind frühzeitig schon sozusagen, Sie haben das nach Kanzlei ausgewählt. Das ist ja sehr, sehr oft so, dass man sagt, ich habe da mal auf einer Messe mit jemandem gesprochen, ich habe irgendwo ein Praktikum Mhm. gemacht oder ich war in einer Station da im Referendariat. Wie ist es damals bei Ihnen zustande gekommen, der Kontakt zustande gekommen zur Kanzlei?
1: Ja, ich habe mir auch in der Tat ein paar Kanzleien bei einer Karrieremesse damals in Münster angeschaut und äh, dann. Hat, haben mir zwei gefallen, da habe ich mich dann vorgestellt, erstmal für, also auch schon während des, des Referendariats, also schon bevor ich überhaupt jetzt fertig war. Und dann hat mir da die eine Kanzlei besser gefallen als die andere. Und da bin ich dann hin mhm. äh, zum Berufseinstieg. Okay. Das, äh, das der, also der, an, der erste Kontakt war über eine Messe.
0: Okay, also auch hier für alle, die zuhören, auf juristische Messen gehen, sich mit Leuten unterhalten, immer extrem wichtig und bereichernd, wenn man einfach viele Menschen kennt und einfach auch viele Optionen hat ne? und Eindruck davon bekommt, wer denn auch entsprechend in den Kanzleien arbeitet. Ich denke, das ist wichtig, ne?
1: Ja, und man hat ja auch mittlerweile die Möglichkeit, als schon als studentische Hilfskraft mal irgendwo reinzuschnuppern und dann im Referendariat, so gibt es ja auch ganz viele Stationen mhm. und äh Dinge, die man da bewirken kann. Vielleicht, wenn man promoviert, kann man während der Doktorarbeit sich äh, Kanzleien angucken. Ja. Ich glaube, da hat man jetzt mittlerweile schon wirklich tolle Möglichkeiten. Vor mhm. Zu meiner Zeit gab es auch noch nicht so viele Karrieremessen, aber das ist ja alles viel mehr geworden. Auf jeden Fall. Äh, als das damals noch der Fall war. Ja. Karrieremessen,
0: Workshops, die angeboten werden und so weiter mhm. und so fort. Das sind ja relativ viele Angebote. Ähm, Im M&A-Bereich, wo Sie jetzt gerade tätig sind, ist es ja auch so, dass dort die Arbeitsbelastung, sagt man so, am höchsten ist. Statistisch gesehen ist es so. Ähm, natürlich auch sehr stark projektbezogen, weil wenn halt eine Deadline da ist, man muss es machen, der Deal muss geklaust werden, dann ist die Arbeit entsprechend hoch. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie sagen, dass eine relativ große Schwankung drin von der Arbeitsbelastung her, was, ist, was das Projekt angeht? Wie sind Sie damit klarkommen? Wie haben Sie das entsprechend gemanagt, dass es für Sie gut funktioniert hat?
1: Ich glaube, man lernt relativ schnell, Prioritäten zu setzen und mhm. Wichtiges von Nicht-so-Wichtigen äh, zu unterscheiden. Ich glaube, das ist zwingend nötig äh, in unserem Job. Und man braucht auch Leute, die einen Rücken frei halten, wenn man mhm. gerade unter Wasser ist. Also ich habe ein ganz tolles Team. Äh, ich habe einen Mitarbeiter, mit dem ich jetzt schon viele Jahre zusammenarbeite. Da Ich glaube, wir verstehen uns fast blind. Äh, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und man muss halt gut managen können. Also gerade im M&A ist, ist es ja nicht nur die juristische Arbeit, die man macht, sondern das Projektmanagement, dass man weiß, wann muss man was machen, mhm. dass man unter Druck funktioniert. Und ich glaube, das kann man sich einfach nur über die Zeit aneignen. Und, und da ist natürlich auch die Frage, ob man schon vorher relativ strukturiert ist im Anfassen von Dingen oder ob man sich das vielleicht noch ein bisschen mehr aneignen muss mhm. als andere. Aber ich glaube, das ist halt sehr wichtig. Bei mir ist die Sondersituation, dass ich seit acht Jahren in Teilzeitpartnerin bin Mhm. und ähm, knapp acht Jahre, Juli werden es acht Jahre und, ähm, und deshalb natürlich noch mehr darauf angewiesen bin, meine Zeit gut zu managen. weil irgendwie ich Kinder habe, die ich auch an der Schule abhole zu einer bestimmten Uhrzeit oder ja auch versuche, da präsent zu sein. Dann gibt es auch mal einen Elternsprechtag und Ähnliches. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man das managt, dass man Leute hat, die einem dann auch mal helfen, wenn es nicht anders geht. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde das klappt gut. Mhm. Und ich glaube, meine Kinder, die können sie jetzt nicht fragen, zum Glück, die würden aber auch bestätigen, (lacht) dass ich ziemlich präsent auch in ihrem Leben bin.
0: Ja, das ist, das ist ein super wichtiger Bestandteil. Ich denke, das ist auch ein Thema, worüber sich viele Sorgen machen. Also bei uns in der Community ähm, haben wir überwiegend überwiegend Frauen, ja, viele Juristinnen dabei entsprechend. Und da sind auch mal wieder welche, die auch gefragt haben, hey, in so einem Interview, wenn du mal mit jemandem sprichst, frag doch mal, wie geht das? Wie, wie, wie kriegt man das hin? Man sagt, ich möchte unbedingt Karriere machen heutzutage, ich möchte Gas geben, ich möchte promovieren, XYZ machen, aber parallel nicht auf Familie verzichten. Ähm, war das... Für Sie von vornherein klar, ich manage das ganz klar, oder waren Sie auch so ein bisschen unsicher und haben gesagt, ich muss mal schauen, wie ich das, wie ich das rocke, das Ding?
1: Also ich war unsicher, ob es klappt, ja. aber ich wollte es auf jeden Fall probieren. Ich war ja verrückt genug, mit der Geburt unserer Zwillinge, ja. einen Staat in einer neuen Kanzlei zu verbinden. Okay. Sie können sich vorstellen, dass da viele gesagt haben, "Sag mal, geht's noch? <lacht> Bist du irre? Ja. Aber für mich war das super, weil... Also die Kanzlei, pinston Masons, unterstützt das sehr. Wir haben sehr viele flexible Modelle. Ich bin mit offenen Armen in Empfang genommen worden. Es wusste in dem Prozess, als ich mich für die neue Kanzlei beworben habe, jeder, dass ich schwanger mit Zwillingen bin. Also da, das war klar und das war gewollt und das fanden alle gut. Und, und das war kein Hindernis, um, um eine Kanzleigründung mitzubetreuen. Mhm. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass es einen sehr zerreißt. Aber ich muss sagen, man gewöhnt sich einfach an diese Situation, dass man so zwei Hüte auf hat vielleicht auch da einfach zwei Rollen hat. Einmal eben die Professionelle im Büro und dann aber auch die der Mutter, die ja auch präsent sein möchte. Und das klappt ganz gut. Allerdings ist es natürlich schon so, dass ich manchmal, wenn die Kinder schlafen, abends noch am Rechner sitze Mhm. und dass dass ich da schon auch sehr fokussiert auf die Arbeit bin, wenn die Kinder mir den Raum dazu lassen und umgekehrt. Also man man nutzt dann halt auch die Zeit wahrscheinlich ein bisschen effizienter, weil man weniger davon
0: hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn keine andere Möglichkeit besteht, man sagt, ich möchte das so machen, dann wird man auch mit der Situation klarkommen. Das heißt, auch hier wieder für alle Zuhörer Mut haben dazu zu sagen, ich werde das schon stemmen können, ich werde das schon machen. Gerade wenn man dann noch Unterstützung hat, natürlich von der Kanzlei her, das ist natürlich der Optimalfall. Das heißt, Struktur, Effizienz ist natürlich dann auch ein wichtiges Thema. Kommen wir mal zu den Themen Fähigkeiten die man benötigt, um eine Großkanzlei-Karriere zu machen. Ja, viele sagen immer Großkanzlei, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, ist das was für mich oder nicht, haben vielleicht auch noch keine Berührungspunkte gehabt. Vielleicht man aus, aus ihrer Sicht oder als Partnerin, was für Fähigkeiten benötigt man, um in einer Großkanzlei-Karriere zu machen?
1: Also erstmal den Wunsch, sich einzubringen, was voranzubringen, was zu bewirken. Dann natürlich aber auch die juristischen Fähigkeiten, um juristische Themen abzuarbeiten oder überhaupt erst zu sehen. Also das juristische Handwerkszeug, das man ja auch an der Uni lernt und dann später im Referendariat weiterentwickelt. Das ist natürlich sowieso Voraussetzung, aber für jeden juristischen Beruf. Und dann sicherlich auch so eine gewisse Freude am an an dieser Projektarbeit, die die jetzt gerade in unserer Abteilung stattfindet. Also, dass man sich da auch mal mit einem Projekt, dass man da reinspringt. Und das, 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 so eine gewisse Freude an der Arbeit ist, glaube ich, dann auch wichtig, weil man, wie Sie ja schon sagen, auch immer mal wirklich stressige Zeiten hat. Und wenn man seinen Job nicht gerne macht, dann wird es halt schwierig, glaube ich.
0: Okay, das heißt, Spaß an der Arbeit finden, wird man dann auch relativ schnell herausfinden, ist das was für mich oder macht das nicht so viel Sinn für mich? Die Skills, die Sie aber vorhin auch noch angesprochen haben, Sie hatten ja gesagt, Kommunikation. Ja, das ist ein wichtiges Skill, mhm. effektiv genau. zu kommunizieren im Team, für die Teamarbeit, das ist klar. Wo lernt man das?
1: Ich glaube, dass man eine gewisse Art der Kommunikation ja idealerweise schon bevor man mit dem Job anfängt, gelernt hat. Und das dann natürlich so die Art der Kommunikation im Team und mit dem Mandanten, auch schriftlicher Art, wie man E-Mails schreibt, das lernt man on the job. Also dass man dann vielleicht mal eine E-Mail vorbereitet, da gucke ich dann halt drüber oder jemand anders im Team und man liest ja auch viel mit. Also, ich wenn ich was rausschicke, sind die Leute, die da an dem Projekt mit mir arbeiten, natürlich auch immer CC draufkopiert. Ja. Da eignet man sich das, glaube ich, automatisch an, dass man klare E-Mails schreibt, dass die durchstrukturiert sind, mhm. dass der Mandant weiß, wo geht jetzt die Reise hin und nicht irgendwie jetzt gar nichts mehr weiß, nachdem er meine E-Mail bekommen hat. Mhm. Aber das lernt man natürlich über die Zeit. Ich glaube, das ist dann Learning by Doing. Für mich ist halt sehr, sehr wichtig, dass der Mandant von uns E-Mails bekommt und damit was anfangen kann oder einen Schreiben oder ein Memorandum, was auch immer das Produkt für Mhm. den Mandanten ist. Und das kann man nicht sofort, weil man ja immer sehr theoretisch gearbeitet hat. Immer mehr so auf auf die reine Lösung des juristischen Falles bezogen und jetzt ist es bezogen auf den Mandanten. Man guckt dahin und fragt sich, wie kann ich das aufbereiten, dass er denkt, hey super, da weiß ich jetzt, was ich zu tun habe, da weiß ich, wo die Risiken sind, das passt so.
0: Okay, das heißt, das lernt man an dem Job, das heißt, da nicht zu so viel Scheu vorhaben zu sagen, hey, ich springe mal da ins kalte Wasser, ich werde das schon lernen, man muss auch bereit sein natürlich zu lernen und da vieles mitzunehmen. Was jetzt zum Beispiel Skills angeht, wie das richtige Zeitmanagement, Effektivität und so weiter und so fort, wo haben Sie das beispielsweise gelernt und das für sich umsetzen
1: können? Ich habe das aus der Not heraus gelernt. Ich hatte eine ja. begrenzte Zeit und die musste ich so verwenden, dass mir nichts auf die Füße fällt. Also mhm. das hat mir niemand beigebracht. Also man hat ja auch immer Mentoren, die einem, die man so als Vorbilder nehmen kann oder bei denen man sich was abgucken kann. Und ich glaube, da ich habe ja schon in meinem Leben ein paar mehr Mentoren gehabt und gesehen. Okay. Und da habe ich mir dann auch natürlich immer mal Sachen abgeguckt. Von dem einen das, von dem anderen das, was ich gerade fand, was derjenige besonders gut macht oder was mich besonders beeindruckt hat. Und, äh, aber ich glaube, dass dieses Zeitmanagement schon so eine Notwendigkeit ist, um die man einfach gar nicht herumkommt. Und da hat ja auch jeder sein anderes System, ob man da mit To-Do-Listen arbeitet oder mit ganz vielen ja. Kalendereinträgen äh, oder ob ob man das mehr im Kopf macht, das wäre jetzt nichts für mich. Da würde ich die Hälfte meiner Termine wahrscheinlich äh, vergessen. Ja. Aber das, ähm, ja, ich glaube, da eignet man sich ein System an. Ob man ein kleines Heft immer dabei hat, wo man Sachen aufschreibt, das ist, da gibt es, glaube ich, viele Wege, wie man zum Ziel kommt.
0: Mhm. Okay. Das heißt, aus der Notwendigkeit heraus einfach mal anfangen, gucken, wie das am besten für einen selbst funktioniert. Mhm. Ähm, Sie hatten es auch schon gesagt. Ja, bitte, Sie wollten noch.
1: Ja, und ich, und ich muss sagen, also das ist natürlich dann auch Aufgabe desjenigen, der für ein Projekt zuständig ist, dass man dann auch sagt, äh, das ist der Zeitrahmen, an dem musst du dir musst du dich halten und ich helfe dir, da zu priorisieren am Anfang, weil du weißt es vielleicht noch nicht. Mhm. Und wenn man das nicht bekommt von demjenigen, weil der vielleicht gerade selber zu sehr beschäftigt ist mit dem Projekt, dann muss man sich das holen. Also da muss man halt sagen, hier, ich habe jetzt diese Aufgabe, ich habe noch von Partner A ich eine Aufgabe, von Partner B eine zweite. Was soll ich zuerst machen? Okay. Das kann vielleicht der junge Berufsanfänger nicht immer gleich beurteilen. Und das muss er aber auch nicht, finde ich. Weil das ist dann Aufgabe der Partner, zu entscheiden, das zuerst und dann das. Und das ist der Zeitrahmen. Proaktivität
0: also gefragt, ja, dass man da sich das Feedback auch einholt zu. Ähm, Sie hatten jetzt eben schon angerissen, das Thema Mentoren hatten Sie auch im Laufe des Studiums oder im Laufe des Berufslebens. Ähm, wo haben Sie Ihre Mentoren gefunden? Für alle, die vielleicht gerade zuhören und sagen, ich suche auch einen Mentor. Ich habe niemanden, an dem ich mich orientieren kann.
1: Oh, das war immer eher Zufall. Also ich, einer meiner ersten Mentoren war der Professor, die, bei dem ich gearbeitet habe als wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni und zu dem ich auch heute noch Kontakt habe. Also das, ich habe da gearbeitet und dann hat man hat man sich so gefunden über über diesen Job an an der Uni. Und dann ging es halt so weiter. Also im Berufsleben wird man oder wurde ich Personen zugeordnet, Partnern zugeordnet und mit dem einen hat es besser geklappt und mit dem anderen vielleicht nicht so gut und dann verbringt man natürlich mehr Zeit mit dem, wo es besser klappt und hält vielleicht auch den Kontakt weiterhin. Das das hat sich halt immer so ergeben und ich glaube auch, dass gerade auch im Beruf meistens die Kombinationen zusammenkommen, die einfach auch funktionieren. Also ich glaube, das geht ja in beide Richtungen so. Ich glaube, ein, ein junger Mensch bietet sich dann, wenn er gerade Kapazitäten hat, immer eher der Person an, mit der er gut arbeiten kann. Mhm. Und als Partner sucht man sich natürlich, wenn man jemanden braucht, auch eher das Team so zusammen, dass es funktioniert. Okay. In der Konstellation. Ja,
0: das heißt, das ergibt sich im, äh, on the job auch hier wieder mhm. ähm, und alles andere ja so ein bisschen über Zufall entstanden. Ja, dadurch, dass man auch da wieder proaktiv war, gearbeitet hat, offen war, dafür sich auch Rat einzuholen. Okay, ähm, kommen wir nochmal mal zu ja, Kanzlei letztlich. Ähm, wenn jetzt junge Juristinnen und Juristen gerade zuhören und sagen, das hört sich mega gut an, ja, ähm, Praktikum, Stellen im Referendariat ähm, oder vielleicht auch Festeinstieg, ähm, was erwartet junge Einsteiger in ihrer Kanzlei, Einsteigerinnen?
1: Das kommt darauf an, in, in welcher Position man, man sich halt bewirbt. Also ob man bei uns als Student anfangen möchte mit vielleicht ein oder zwei Tagen die Woche oder in einer Wahlstation oder in einer anderen äh, Referendariatstation dann wird man, also man wird bei uns immer einer Gruppe zugeordnet, also einer Praxisgruppe, zum Beispiel eben Gesellschaftsrecht oder Arbeitsrecht. Und für diese Gruppe bewirbt man sich dann auch, wenn man bei uns eine Station oder ein Praktikum machen möchte. Und da, dann wird man direkt in diese Gruppen eingegliedert. Also man ist Teil dieser, dieses Teams. Also wir, auch da gilt wieder, wir haben ja nicht einen Keller für Studenten und Referendare, sondern da sitzt man halt auf dem Flur mit den Teams, wenn, wenn ich gerade... Corona ist und unser Büro auf Notbetrieb läuft und, und wird dann eingebunden in zum Beispiel Rechercheaufträge oder man diskutiert Fälle und da muss man halt mal was nachgucken. Das hängt dann natürlich davon ab, in welchem Bereich man tätig ist. Als Berufsanfänger haben wir so ein Onboarding-Programm, da wird man mit den Neuen sozusagen in die Kanzlei eingeführt. Und ähm, dann wird man eben auch in die Gruppen, in denen man tätig ist, integriert. Okay,
0: spannend. Das heißt, da ist ein ganz klarer Prozess hinter, wie das Ganze abläuft. Gibt es auch irgendwelche äh, Weiterbildungsprogramme und so weiter, wenn man bei Ihnen in die Kanzlei kommt als Associate? Ja,
1: also wir haben äh, die Pinson Masons Akademie. Da bieten wir fachliche äh, Fortbildungsveranstaltungen an, aber auch Soft Skills, die ja eben, wie ich vorhin auch gesagt habe, natürlich für unseren Job auch sehr, sehr wichtig sind. Wir haben dann zudem auch natürlich immer noch interne Veranstaltungen, die über deutsche Grenzen hinweg äh, angeboten werden. Also wir haben Webinare, die äh, die für die Kanzlei insgesamt angeboten werden, insbesondere auch zu so Themen wie unser Sektorfokus. Wir sind ja eine Kanzlei, die sich äh, auf Sektoren fokussiert, äh, zum Beispiel ähm, Technologie oder Technologie. Pharma, Life Science, also für einfach diese Bereiche, die weg sind von den von den Praxisgruppen, weil für die Bereiche macht man Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht und so weiter und sich eben mehr mit dem befassen, was der Mandant macht. Und da kann man eben dann natürlich besonders Wissen über diesen Bereich des Mandanten aufbauen. Und da gibt es auch übergreifende Veranstaltungen zu.
0: Okay, ich denke, das ist auch ein spannender Bestandteil, dass man sozusagen parallel zur Arbeit dann noch mal über den Tellerrand hinausblickt und hier wieder Sachen, sieht, sich weiterbilden kann. Sehr, sehr cool. Also auch hier wieder für alle, die zuhören und sagen, ja, ich suche ein Praktikum oder stelle im Referendariat oder auch einen Festeinstieg. Ja, können entsprechend ja gerne auf Sie zukommen, Pinsent Masons Münchner Büro. Ne? Genau.
1: Also, oder ja. Düsseldorf oder Frankfurt.
0: Oder Düsseldorf oder Frankfurt. Auch schöne Städte. Wir sitzen ja selbst in Düsseldorf.
1: Ja, ich bin ja auch mal länger in Düsseldorf gewesen. Von daher finde ich da ja. auch seinen Reiz.
0: Auch, auch sehr empfehlenswert. Also. Ja, ja super. Dann ähm, bedanke ich mich an dieser Stelle für das Interview, für die Einblicke entsprechend ihrer Tätigkeit. Und äh, ja, bedanke mich im Namen äh, des Teams hier natürlich, aber auch im Namen der Community. Vielen Dank.
1: Okay, vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann besuche jetzt www.18gewinn.de und trag dich für ein kostenloses Strategiegespräch mit uns ein. Bis zum nächsten Mal.